0: No se trata primordialmente de yo corregir, entre comillas, los roles. Yo no tengo que corregir los roles, porque tú sabes que esos no son el fin, Betsy, del ser humano. Lo que el fin de nosotros es colocar a Dios en el trono de nuestras vidas y hacer de su palabra nuestra suprema autoridad. Yo entiendo que es, es tiempo, Betsy, de que nosotros volvamos a las Escrituras para nosotros conocer la verdad de Dios y que vivamos para la gloria de Él, no la nuestra. Este es el podcast
1: de Joven Verdadera. Joven. Hola, jóvenes verdaderas. Yo soy Betsy Gómez y quiero darles la bienvenida a esta segunda parte de nuestra conversación con la profe Yamel de
0: Jaramillo. <risa> Hola, Yamel. Hola, Betsy. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias por tomarte el tiempo y por compartir con nosotras estas cosas que son tan importantes. Estamos hablando, si no escuchaste el episodio anterior, yo quiero animarte a que tú vayas a oírlo porque Yamel nos estaba enseñando acerca de qué es el feminismo, cómo el feminismo se ve en las jóvenes de hoy en día. Nos estuvo hablando cómo eh, se desarrolló, cómo inició y Yamel. Hubo algo que tú dijiste en el episodio pasado que a mí me encantó. Vamos a escuchar eso.
0: Lo que ellas están realmente buscando es que ellas quieren ser dueñas de sí mismas. Lo que querían era igualdad en el mercado laboral, que ya lo tienen. ¿Pero por qué? Porque no querían ser amas de casa por default. O sea, ellas buscaban actuar independientemente de los hombres, tener el control de la natalidad, la legalización del aborto, todo lo que quitara el peso del hogar, la maternidad, el cuidado de los niños sobre sus hombros. O sea, ellas se estaban buscando el que ser soberanas en sus decisiones y preferencias.
1: Wow, eso me encantó, porque creo que resume el corazón del de feminismo y lo que realmente a veces ni siquiera estamos dispuestas a ver de frente. Entonces, háblame, Yamela, acerca de estas mujeres que fueron las precursoras de, uh -huh. de todo esto.
0: Sí, bueno, ahí, ahí vienen, yo diría que son las dos más nefastas, Betsy, promotoras del feminismo. Yo creo que empecemos con Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir fue una filósofa francesa quien se convirtió en uno de los modelos a seguir y cuyas obras fueron utilizadas, oye bien, para el manifiesto de la liberación de la mujer. Eh, y algo muy curioso, hay muchas cosas curiosas en ella, pero algo muy curioso de es que ella fue una mujer que si nosotras trajéramos a Simón a, a, nuestra, a nuestra actualidad al, al día de hoy ella fuera, o sea, bajo el lente del feminismo, claro estás, ella fuera una estrella Betsy, o sea, esta mujer era inteligente, era una estudiante dotada, por, por haberlo dicho así, estudió en una de las mejores universidades de la época, que es la Universidad La Sorbona, en Francia eh, ella, digamos, que lo que obtuvo ahí, digamos en, en términos de, de carrera, ella lo que obtuvo fue un equivalente a como una maestría si podemos decir así. Algo interesante es que Simón vivió un romance complicado, por decirlo así, para ponerlo... Muy complicado. O, sí, para ponerlo bonito. Ella vivió un, un romance complicado con un hombre famoso. O sea, que ella es el ejemplo de lo que el mundo define como exitosa o empoderada. Pero su vida, Betsy, realmente lo que nos muestra es que la propaganda, que ella hace con tanto énfasis no era um, tan real, digamos, en ese sentido. Y, y mira que el episodio de la semana pasada yo mencionaba lo de las emociones y la eh, experiencia. Eh, esta pareja, de, eh, los, no, hoy no tenemos todo el tiempo, obviamente, para yo entrar a la profundidad de la vida de ella, pero sí hay cosas oscuras de su vida que explican entonces muchos de sus postulados. Ella fue la pareja de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre fue otro filósofo francés eh, también muy, muy famoso, y quien él desarrolló algo que se llama como el existencialismo. Ese fue su postulado. Entonces, voy a explicar un poquito lo que es el existencialismo para que veamos <risa> dónde, dónde estamos. Abro un
1: paréntesis ahí. No, Abre un
0: paréntesis. por favor. Exacto. Mira, hay cuatro corrientes de existencialismo, pero el que planteaba Sartre y Simón de Poubois es el que se conoce como el ateo, que su precursor en el pasado fue nada más y nada menos que Nietzsche belleza! Exacto, acuérdense que Nietzsche es el de Dios está muerto, ¿ok? Entonces ya vamos viendo por dónde viene la conexión. ¿Y qué es lo que básicamente plantea? Bueno, que la existencia precede la esencia. En poca palabra, primero tú existes y después tú eres. O sea, tú te defines a ti mismo después. Él entiende que no existe una naturaleza humana y lo peor es que no hay un Dios que la conciba. O sea, fíjate eso, o sea, no solamente que el hombre no existe, sino que solamente el hombre es quien puede considerarse y se concibe a sí mismo como el ser complicado, pero eso es básicamente lo que quiere decir. En poca palabra que eso, esto es lo único que hay. La vida uh -huh. es esto y que tú defines hacia dónde tú vas. Entonces, claro, teniendo esta influencia, Simón de Beauvoir, y esa relación, ¿verdad?, que llevaron, entonces ella, Betsy, es la que sale con el, el, la famosa frase de que la mujer era una ciudadana de segunda clase, hmm. argumentando que el mundo era un mundo para los hombres, que hmm. la mujer era obligada, y esto a mí me, me impactó, a vivir en un molde que fue creado por el hombre, y tú sabes cómo ella llamó ese molde, la feminidad eterna. ¡Wow! O sea, wow. fíjate, exacto, fíjate cómo... Es, es de dónde empieza y de dónde viene, o sea, y, mm. y quiénes eran sus precursores y cómo, lamentablemente, Betsy, lo que esa señora vivió en su relación con este señor, la llevó a crear mm. todo esto. Y mira cómo hoy por hoy, y yo veo muchas mujeres que salen a defender a Simón de Buuayo, padre, no saben.
1: Lo que <risa> no, y déjame decirte algo, o sea, lo peor de todo es la vida, porque a veces mm -hmm. solamente compramos las ideas de las personas. Exacto. Y por eso vemos eh, que podemos hasta idolatrarlas porque uh -huh. son heroínas. Exacto. Pero fíjate cómo su vida, que esto que muchas de nosotras no conocemos, así era una vida desastrosa, al punto de que se pensaba de que ella tenía relaciones lésbicas con las mismas sí. estudiantes a quienes ella es así. Es así. Eh, como bueno, iba a decir disipulaba, pero era, no, entrenaba. No. Sí. O se las llevaba, <ríe> y, o se las llevaba a él, a, a Jean Paul exactamente, horrible o sea, era algo horrible horrible. así es, así es
0: y bueno, imagínate, luego de toda esa influencia de esta señora, llegamos a los caóticos 60 y aquí llegamos a Betty Freedom, ella yo siento
1: como que voy en una nave del tiempo o esa es la idea,
0: que vayan así en una nave del tiempo Entonces, en los 60, esta señora ella pues, era hija de judíos en los Estados Unidos eh, ella vio un, el ejemplo, y lo, lo digo porque es súper importante, de que su mamá dejó de trabajar para cuidar de su casa, de sus hijos. Era brillante. Estudió periodismo y psicología. Ya vas viendo. Uh -huh. <ríe> y de quién fue su mayor influencia. Las ideas de Simón de Beauvoir. Pero entonces, ¿qué pasa? Acuérdense que Simón de Beauvoir era una filósofa y, y sus ideas, ¿verdad? Eran un poco así como lo que yo expliqué ahorita del existencialismo. Entonces, ella dice, no, esto hay que ponerlo en lenguaje llano y sencillo. ¿Para qué? Para que las mujeres puedan entender y liberarse, entre comillas, oye bien, de las ataduras que no la deja superarse. Y oye bien, esta señora llama a su libro La mística de la feminidad. Y este es el libro que da arranque al feminismo en los años 70. A ver si sí, este es el marcó, eh, o sea, eh, eh, una, un, una nueva era. O sea, lo que esta señora hizo con este libro que se llama así: La, la mística de la feminidad. Pero ya,
1: eso fue ayer. O sea, porque este a veces pensamos como que esto tiene toda una vida ah. sucediendo. Esto fue ah, ayer. Nada, nada. Exactamente. O sea, solamente yo pienso que Moisés nació en el 77. O sea, Exacto. y yo, y yo y en el 78.
0: Eso fue ayer. Eso fue ayer. Yo soy jovencita. <risa> claro que sí. Oh, okay. Mira, Betsy. Sí. y te quiero leer eh, un, un, un extracto de lo que ella dice para que vean la mentira que yo de, que hablábamos en el, en el episodio pasado. O sea, es una mentira. Y fíjate lo que ella misma dice. Ella dice, aunque los derechos políticos se tenían, el voto, los educativos se ejercían, las profesiones se iban ocupando, las mujeres no habían conseguido una posición paritaria respecto a los varones. O sea, uh -huh. en 1848 obtuvimos lo que se supone que queríamos, ¿verdad? Uh -huh. Esta señora en los 70 nos está diciendo, sí, 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 es verdad, sí ya eso se obtuvo, pero no, pero todavía no hemos logrado, o sea, siempre va a haber. Algo más. Y ella dice entonces, está, llevó lo, lo, lo de la ciudadana a la segunda clase que hizo Simón de Beauvoir, Betty lo lleva a otro nivel y oye lo que dice. Ella dice que la mujer estaba sufriendo de un síndrome y mm. que este síndrome tenía los siguientes síntomas que presentaba la mujer: insatisfacción y vacío. Mm. Y ella, oye cómo le puso al síndrome: el síndrome de la esposa atrapada en una casa. ¡Wow! Y de ahí ya hemos visto todo lo que se ha desprendido hasta el día de hoy que sigue con esa línea marcada por esos postulados. O sea, es impresionante ver ver todo esto y tú te quedas como, pero ¿en serio? Uh
1: -huh. Y hay algo que yo quiero como puntualizar con eso que tú dices que es muy importante porque cuando ella identifica el supuesto síndrome de la esposa atrapada en una casa, uh -huh. ella no solo inventó eso, ya no. me no. O sea, ya no lo inventó, eso ya no lo sacó de que déjame buscar algo con que las mujeres se identifiquen para destruir el modelo eh, tradicional que hasta ahora no. En realidad eso era lo que ella veía.
0: Exactamente. Y por es eso,
1: increíble. Por
0: eso, Ajá. por eso decía, por eso decía al principio lo que ella vio en su casa y ella se casó y dejó el trabajo, o sea, repitió el patrón, o sea, lo, por eso decíamos es la emoción y mi experiencia.
1: Uh -huh, ajá, exactamente. Y esa conclusión vino como el resultado de una investigación que ella hizo, uh -huh. o sea, súper formal. Es ella se sea. reunió con sus amigas en su aniversario quinceavo de su promoción y ella le preguntaba a sus amigas, o sea, cuáles eran sus niveles de satisfacción como esposa, como madres, como ama de casa. Y ahí ella vio claramente. Ese desencanto, uh -huh, ese descontento uh -huh. que había entre ellas. Y entonces ella dijo, pero es que yo no me lo estoy inventando. Esto yo lo veo. La mujer está deprimida por cuál es la razón de su depresión, que ella está en uh -huh. la casa. Y Exacto. ahí es, eh, yo creo que esa es como que la semilla del error que quizás podemos desconstruir al final. Pero antes uh -huh. yo te quiero preguntar algo. ¿Por qué tú crees que para una joven hoy en día para una mujer en general, pero especialmente uh -huh. para una mujer joven, uh -huh. es dañino abrazar esta cosmovisión. ¿Por qué nosotros podemos alertar a las jóvenes? Uh -huh. Ten cuidado, porque este caramelo que te está comiendo realmente está lleno de veneno.
0: Así es. Mira Betsy, como hemos dicho, el feminismo lo que busca es redefinir lo que Dios en su palabra nos ha enseñado. El feminismo empieza a empañar la visión de lo que Dios diseñó desde el principio y comienza a plantar dudas, y comienza a llamar malo lo que Dios dijo que era bueno. Entonces, ahí empezamos, ¿a qué? A yo querer buscar algo más. El feminismo nos hace creer que esa relación, como Dios la ordenó entre hombre y mujer, esa es la raíz de nuestro descontento. Y de una manera ya muy natural, nosotros nos oponemos sin darnos cuenta, a ver si a lo que Dios dispuso en su palabra uno de los puntos fundamentales que fue el que acabas de mencionar, que para mí ese es el mayor ataque que el feminismo ha hecho, es que denigra los roles de esposa y madre. Y yo te voy a mencionar una, una, una frase de una que es una famosa feminista que todavía anda por aquí viva, eh, se llama Gloria Steinem, Steinem, y ella dice que una mujer libre es una mujer que tiene sexo antes del matrimonio y un trabajo después de este. Wow. Eso, eso es lo que ella promueve. Y, o sea, el mensaje promocional del feminismo, entonces, ¿cuál siempre ha sido? Que los derechos son iguales para el hombre y la mujer, ¿verdad? Mm. O sea, tú lo, tú lo ves y suena bueno, pero, uh -huh. o sea, suena más o menos, pero ¿qué pasa? <ríe> que su mensaje secundario consistente ha sido que las mujeres necesitan ser más que solamente esposas y madres. Wow. Entonces, cuando vemos esto, Betsy, a la luz de la palabra de Dios, Dios, o sea, en su palabra, lo que Dios valora son precisamente los roles de esposa y madre. Entonces, uh -huh. Betsy, la única cura para esta horrible pandemia, porque esta sí es una horrible pandemia, sí. y para todas las distorsiones del corazón, es el evangelio. O sea, no, no se trata primordialmente de yo corregir, entre comillas, los roles. Yo no tengo que corregir los roles, porque sabes qué? <risa> esos no son el fin, Betsy, del ser humano. Lo que el fin de nosotros es colocar a Dios en el trono de nuestras vidas y hacer de su palabra nuestra suprema autoridad. Yo entiendo que es, es tiempo, Betsy, de que nosotros volvamos a las Escrituras para nosotros conocer la verdad de Dios y que vivamos para la gloria de Él, no la nuestra. Y solo Amén. de esta manera la mujer va a encontrar satisfacción y va a poder asumir su papel dentro del hogar, la iglesia, la sociedad, donde quiera que Dios te haya colocado. Es que tú tienes que, que, que cumplir tu rol, pero solamente cuando tú tienes a la palabra de Dios como tu autoridad, es que tú vas a poder vivir de una forma coherente con el Evangelio. Solo en Cristo, si nosotros podemos encontrar libertad, plenitud y abundancia, lo que el mundo te venda es mentira. Y yo quiero leer algo que Nancy eh, eh, escribió eh, sobre, hablando de este tema en nuestro blog, y ella dice que vemos cómo el feminismo moderno, porque hay un feminismo moderno, el que, que como decíamos, que ni nos damos cuenta que está eh, en medio de la iglesia, a través del evangelical, evangelicalismo, e incentivado por líderes, ¿qué hace? Promueve una agenda que alienta a las mujeres a definir su valor en su lugar de trabajo, en la sociedad uh -huh. o en la iglesia, pero estos mismos líderes, Betsy, minimizan el papel de las mujeres en el hogar como hijas, hermanas, esposas y madres. Dicen, no, no parecen ver a, la mujer, a las mujeres como portadoras y dadoras de vidas, como encargadas, privilegiadas de dar forma al carácter de la próxima generación. Uh -huh. Vemos el fruto de la revolución cuando conferencistas, autores y líderes cristianos promocionan, ya sea sutil o abiertamente, el propósito de incentivar a la mujer a definir y descubrir su valor en el, o sea, en el mercado, en la sociedad, donde sea de sus roles distintivos en el hogar como hijas. Entonces, lo que está haciendo es eso, o sea, lo, lo repetí, o sea, porque está dañando Betsy uh -huh. eso. O sea, nosotros necesitamos rescatar la feminidad bíblica y para eso la palabra de Dios debe ser la autoridad. Entonces, yo digo, ¿cuál debe ser nuestra posición? Nuestra posición con ese tema, digamos, nosotros como, como mujeres cristianas, como jóvenes. La encontramos en Génesis 1.27 y dice y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Mm. Superficialmente, el feminismo, como tú decías, parece benigno, pero no lo es. Mm. Y algo que a mí me, me impactó, Betsy, cuando lo, lo, lo vi, cuando lo entendí así bien, fue que desde el primer libro del primer capítulo de la Biblia, Dios nos está diciendo que hombres y mujeres fueron creados iguales por Dios. Mm. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que somos igualmente apreciados por Dios, receptores de una tarea igual, pero complementaria, no igualitaria, como pretenden algunos plantear, pero es otro tema, de ser portadores de la imagen de Dios, el imago de O sea, mm qué tú andas? O sea, yo le veo a la equidad, a la igualdad. Ya yo tuve eso desde el momento, des, desde que nos crearon. Y la Biblia es clara cuando se refiere a nuestro valor para el creador. Somos iguales en valor, diferentes en roles. Como mujeres cristianas, yo, es sabio que consideremos ese mensaje del feminismo y lo pasemos por el filtro de la palabra de Dios, pero muy cuidadosamente, Betsy, porque es que es muy sutil pero cuando yo conozco la palabra de Dios y ya yo vi que yo ahí tuve esa igualdad, yo no tengo que andar peleando ni protestando porque ya yo la tengo en Cristo.
1: Así es, así es. Y yo creo que al final de cuentas nosotros tenemos que reconocer que estas mujeres eh, en estas olas, eh, sentía que estaba en la playa y arrollada por todas estas olas cuando hablabas de eso, el diagnóstico que ellas hicieron yo creo que es correcto. O sea, este diagnóstico que Betty Frieda me hizo, del cual tú nos enseñabas, uh -huh. es, es, es un diagnóstico correcto. Las uh -huh. mujeres realmente se sienten atrapadas en una casa y no saben qué hacer. ¿Cuál es el problema? El problema es que la solución que ellas promueven, como tú dices, es la incorrecta. Me encantó cuando hablaste que la única cura para este mal es el evangelio, porque ah, al final sí. de cuentas, una mujer, y yo te lo puedo decir, porque uh -huh. yo estoy aquí con los niños en la casa, soy ama de casa, y yo puedo darme cuenta de la lucha y lo uh -huh. difícil que es. Pero, ¿qué es lo que a mí me va a dar felicidad? Ese es el, es, es, yo creo que ahí es como, uh -huh. como, como la clave de lo que tú decías. O sea, ah, sí. ¿Qué es lo que me va a dar felicidad? Ok, la felicidad se encuentra en alejarme de estos roles tradicionales dados uh -huh. por Dios, o la felicidad está en yo encontrar un puesto en el mercado laboral, o la felicidad está en intercambiarnos y que Moisés uh -huh. sea el que se quede con los niños y si yo me vaya a trabajar. ¿Dónde está la fuente uh -huh. que me va a satisfacer, que me va a Así ser es. plena? ¿Dónde se encuentra mi libertad? La libertad no se encuentra en ninguna de estas propuestas, porque aunque su diagnóstico fue correcto, la solución que ellas propusieron es completamente letal, mortal.
0: No, y, 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 y cada vez se va poniendo peor, porque entonces ya ya yo lo que noto, Betsy, es una es una es una ira, es un odio eh, y eso es peligroso, o sea, porque ya lo que lo que se está viendo hoy en día da miedo. Da miedo, Así o sea, es. es impresionante, pero como tú dices, en Cristo es que tenemos que buscar nuestra libertad.
1: Así es, amén, amén, amén. Que el Señor nos ayude a poder encontrar en Él todo lo que nosotras necesitamos y, y que podamos encontrar nuestro valor en lo que Él ha dicho de nosotras, no lo que la sociedad nos amén. dice o nos eh, empuja a hacer. Al final de cuentas, nuestro valor es no puede ser definido por otro hombre, solamente mm. por aquel que nos creó. Amén. Él nos creó, no a nosotras, a nosotras mismas, y eso cambia la regla del juego completamente.
0: Uh -huh. Totalmente. Pincha
1: nuestra burbuja cuando recordamos, hemos sido creadas, de manera que Él dicta cómo yo puedo funcionar. Y hoy en día, Yamel, te quiero preguntar, eh, Quizás eh, muchas jóvenes pueden preguntarse, bueno, Yamel, tú creíste todas estas mentiras del feminismo, el evangelio te transformó. Entonces, uh -huh. ¿cómo ahora tú, tú miras atrás y, y tú puedes dar testimonio de la libertad que se encuentra en dejar atrás esas ideas?
0: Uh -huh. Bueno, tristemente, realmente eh, sí. Yo creí muchas de estas cosas de manera sutil. Eh, no era así que yo no salía a marchar ni a nada por el estilo, pero sí Betsy, yo puedo mirar atrás y lo miro hasta con tristeza porque me hubiese gustado saber estas cosas cuando yo era más joven y quizás eh, me hubiese evitado muchos errores, muchas cosas, muchas, muchos dolores en ese sentido, pero sí cuando tú, como te digo, cuando yo... Pude ver en el evangelio realmente como es, poder ver en la palabra de Dios, poder entender mi valor en Cristo, mm. cambia, cambia. Y, y ojo, es una lucha, porque es que lamentablemente, como tú decías, está en nuestro ADN. Yo no estoy diciendo que yo no luche, claro que yo lucho, y todavía hay áreas donde me cuesta, me cuesta. Yo estuve leyendo un libro que se llama, eh, déjame ver, espera, eh, Destellos de Gracia se llama. Y te, te confieso que los primeros capítulos casi lo, lo tiro el libro. ¿Ese <risa> es el libro de Gloria Furman? Eh, sí, donde habla de ver el Evangelio en las tareas diarias. Y de verdad, o sea, lo reconozco. Me cuesta, o sea, porque no, no va con, con lo que quizás ya uno trae. Pero cuando tú lo ves a la luz del Evangelio, todo cambia. Y esos son los lentes que tenemos que ponernos. Es una lucha, Betsy, o sea, porque. Desde Génesis para acá vamos a luchar con eso, lo que tenemos es que saber a dónde nos vamos a dirigir para buscar esa sabiduría, por eso es que siempre nos van a escuchar hablar de la mujer de Tito II, o sea, yo necesitaba también esa mentora que me dijera que yo estaba mal y que me enfocara y que me apuntara a la palabra de Dios y a lo que realmente delante de los ojos de Dios importa, no es que esté mal que tú trabajes, que estudie para nada, nosotras estudiamos, o sea, tanto Betsy como yo, tenemos carreras, trabajamos pero era como decía Betsy, ¿a dónde está lo más importante? ¿Dónde está tu felicidad? ¿Y quién realmente te define? Yo creo que ese es el, el, el enfoque y seguir orando porque como te digo es una lucha, es una lucha que tenemos contra nosotras mismas, contra nuestra carne porque obvio, nadie quiere o sea, nadie quiere, o sea, no te sale de manera natural. Entonces, eh, sí, eso es lo que, lo que, lo que puedo contarte. Podría contarte Amén. más, pero tendríamos <ríe> otro programa para eso.
1: Amén. yo me identifico contigo, Yamel, porque yo también era una feminista sin saberlo, sin reconocerlo, sin marchar y sin eh, defender estas, esta ideología. Y quiero decirte que hoy, y es lo que quiero animarte a que también tú puedas creer en tu corazón, qué libertad y cuánto gozo me, me, me produce poder declarar Dios es bueno. Amén. Él es mi creador, todo lo que Él ha hecho es bueno y Él me hizo mujer, me hizo diferente al hombre. Igual en valor, en dignidad, pero me hizo diferente y esa diferencia es hermosa y yo tengo que celebrarla y tengo que aceptarla como un regalo porque me permite reflejar su carácter. También qué maravilloso es poder decir, wow, Dios me ha dado un diseño como mujer y yo soy dadora uh -huh. de vida. El hombre no puede hacer eso como yo lo puedo hacer y eso es bueno. Yo puedo nutrir la vida alrededor de mí y yo puedo enfrentar un trabajo que a lo mejor el mundo cataloga como de segunda categoría, Ajá. algo opresivo, y yo puedo verlo de frente y yo puedo decir, lo puedo hacer con gozo porque no lo estoy haciendo para mi propia satisfacción, lo estoy haciendo para Dios y estoy sirviendo a Dios a través de este trabajo. Así sea el trabajo que hace una mujer soltera o una mujer casada sin hijos, o el trabajo que hago yo, eh, uh -huh. limpiando pañales y limpiando el piso todo el día. Entonces puedo ver que eso es bueno, ¿no? Porque yo en lugar de dejarme definir por la labor que está enfrente de mí, me dejo definir por el objeto de mi labor, uh -huh. en nombre de quién y para la gloria de quién lo hago. Y poder Así declarar, Yamel, es. eso es bueno. Es Amén. una libertad gloriosa. Así es. Y es lo que nosotras queremos que también tú puedas creer, abrazar. Así que... Si necesitas escuchar este episodio y el episodio anterior otra vez, yo te animo a que lo hagas porque es mucha información que sí. tienes que procesar <ríe> y yo realmente puedo dar testimonio de que no me dejo de asombrar y es algo que tenemos que estarnos recordando una y otra vez. Eh, ¿Cuánto me identifico con esas mujeres y cuánto ah, necesito el evangelio? Gracias yamel por acompañarnos.
0: A ti por tenerme por aquí y a las chicas también, las, les mando un saludo.
1: Mil, mil gracias. Ya tendremos a Yamel muy pronto en una temporada de verano que viene buenísima. Así que sí, hay, ya sí. saben, nos vemos el próximo martes y vamos a estar hablando acerca de cómo esto luce en alta resolución en tus luchas como joven. Dios te bendiga. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com.